0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 191, semana del 19 al 25 de agosto. 19 de agosto de 1612. Tres mujeres son acusadas de brujería en Salisbury. Las brujas de Salisbury fueron tres mujeres del pueblo de Salisbury en Lancashire acusadas por una muchacha de 14 años, Grey Suberbach, de practicar brujería. El rey Jacobo I, tras la reforma escocesa, llegó al trono inglés en 1603. Jacobo había estado fascinado por la brujería y para inicios de los años de 1590 estaba convencido de que las brujas escocesas estaban tramando una conspiración en su contra. Su libro, de 1597, The Demonology, construía, instruía a sus seguidores para que denunciaran y persiguieran a cualquier practicante o allegado a la brujería. En 1604, el año siguiente a la coronación de Jacobo en el trono inglés, fue promulgada una nueva ley relativa a la brujería una ley contra la conjuración, brujería y relativa con los espíritus diabólicos y malvados, con la cual se imponía la pena capital por ocasionar daño por medio del uso de la magia o la exhumación de cadáveres para propósitos mágicos. A pesar de ello, Jacobo dudaba de la evidencia presentada en los juicios contra las brujas, incluso al punto de exponer personalmente discrepancias en los testimonios presentados contra algunas brujas acusadas. Las brujas profesadas, vivían en Lancashire, un condado inglés que a finales del siglo XVI era visto por las autoridades como una región salvaje y sin ley, legendaria por sus robos, violencia y la sexual, donde la Iglesia era honrada sin que el común de las personas entendiera su doctrina. Desde la muerte de la Reina María y el ascenso al trono de su medio hermana Isabel en 1558, los sacerdotes católicos habían sido forzados a esconderse en zonas remotas como Lancashire donde continuaron celebrando misas en secreto. A inicios de 1612, el año de los juicios, cada juez de paz en Lancaster recibió la orden de compilar una lista de recusaciones en su fondo. Aquellos que se negaban a asistir a los servicios de la iglesia de Inglaterra, una ofensa criminal para él. Forma anglicana del siglo XVI, por la cual la Iglesia de Inglaterra se separaba de la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica, dividió a la familia Southwood del Sammelsbury. Sir John Southwood, cabeza de familia hasta su muerte en 1595, fue un recusante pro prominente y había sido arrestado varias veces por su negativo a abandonar su fe católica. Su hijo mayor, también llamado John, se convirtió al anglicanismo, ang anglic motivo por el cual su padre lo desheredó, pero el resto de la familia, se mantuvo firmemente católico. Una de las brujas acusadas, Jane Songhut, era la viuda del hijo de seriedad, John. Las relaciones entre él y su padre no parecen haber sido amistosas. Según un testimonio brindado por John Singleton, en el cual se refirió a Sir John como un maestro antiguo, este último se negó incluso a pasar a la casa de su hijo si podía habitar y creía que Jane probablemente había asesinado a su esposo, Jane software Jane había enviado pocos meses antes del juicio por brujería en 1612 y contaba con siete hijos. El 21 de marzo de 1612, Alison Davis, que vivía justo en las afueras de la aldea de Fence, en Lancaster, cerca de Pendle Hill, se encontró con John Lowe, un vendedor ambulante de Halifax, Yorkshire del oeste, a quien le pidió algunos objetos que éste negó a dar. Pocos minutos después, Loud sufrió una popelejía, de la que culpó a Alison. Contra su madre Elizabeth y su hermano James, Alison fue citada a comparecer ante el magistrado local Roger Nowell el 30 de marzo de 1612. Sobre la base de las evidencias y las confesiones que obtuvo, Nowell decidió que Allison y otros 10 serían juzgados por maleficum en los próximos meses. Otros magistrados de Lancaster se enteraron del descubrimiento de la brujería en el condado por parte de Nowell y el 15 de abril de 1612, el juez de pap Robert Holden, inició investigaciones en su propia jurisdicción de Salisbury. Como resultado, ocho personas fueron enviadas a la sede de Lancaster. Tres de las cuales, James Ogden, Janet Berley y Ellen Berley, fueron acusados de practicar brujería sobre Grace Sowerswood, nieta de Janet y sobrina de Ellen. El juicio tuvo lugar el 19 de agosto de 1512 ante Sir Edward Brunley, un juez que buscaba ser ascendido a un Circuit Court más cerca de Londres y que, por tanto, estaba dispuesto a impresionar a Rijakov. Antes de que el juicio se iniciara, Brunley ordenó la liberación de cinco de los ocho reos de Salisbury, con una advertencia sobre su conducta futura. Las restantes, James Southwood, Janet Berley y Ellen Berley, fueron acusadas de usar diversos actos malvados y diabólicos llamados brujerías encantamientos, encantos y hechicerías, y en y sobre Grace Somerluth, ante lo que se declararon inocentes. Grace, de 14 años de edad, era el principal testigo de cargo. Esta fue la primera en entregar evidencia. En su testimonio sostuvo que tanto su abuela y tía, Janet y Ellen Berlay, eran capaces de transformarse en perros y que la habían perseguido y molestado por años. Además, afirmó que la habían transportado a la parte superior de un pajar y en otra ocasión habían intentado persuadirla de que se ahogara. Según Grace, sus familiares la habían llevado a la casa de Thomas Forsman y su esposa, de quienes habían robado un bebé para tomar su sangre. Grace alegó que el niño murió la noche siguiente y que tras su entierro en la iglesia de Salisbury, Ellen y Janet extrajeron el cuerpo y lo llevaron a su casa donde lo cocinaron, comiendo una parte y el resto lo usaron para preparar una pomada que les permitiera transformarse. Grace también declaró que su abuela y tía, con James Softwood, asistían a un aquelarre celebrado cada jueves y domingo en la noche en Red Bank, en la orilla norte del río Río. En estas reuniones secretas, se encontraban con sujetos con quienes comían, bailaban y tenían relaciones sexuales. Thomas Ballmann, el padre del bebé, supuestamente asesinado y comido por las acusadas, fue el siguiente testigo en dar evidencias. Confirmó que su hijo había muerto por causas desconocidas alrededor del año de edad. Dijo que Grace Sowerswood fue encontrada acostada como muerta en el ranero de su padre el 15 de abril y no se recuperó hasta el día siguiente. Otros dos testigos, John Singleton y William Alker, confirmaron que Sir John Southwood, suegro de James Southwood se había resistido a ingresar en la casa donde su hijo había vivido, dado que creía que Jane era una mujer malvada y una bruja. Thomas Potts, el funcionario de la ARES de Lancaster, registró que tras escuchar la evidencia, muchos de los que estaban en la corte se convencieron de la, culpabil de la culpabilidad de las acusadas. Al ser interrogadas por el juez sobre qué respuesta tenían en los cargos presentados contra ellas, Potts registró que humildemente cayeron de rodillas con lágrimas en los ojos. Inmediatamente, el rostro de Grace Somervood cambió. Los testigos comenzaron a discutir y acusarse unos a otros. Finalmente, admitieron que Grace había sido entrenada por un sacerdote católico que llamaron Thompson. Entonces, Bromley comprometió a la muchacha a ser examinada por dos jueces de paz, William Lake y Edward Chisney. al ser interrogada, Grace admitió rápidamente que su historia era falsa y dijo que quien la había indicado, que decir, era el tío James Southwood. Christopher Southwood, alias Thompson, un sacerdote jesuita que estaba escondido en la zona de Salisbury y era capellán de Salisbury Hall, y el tío político de James Southwood. Lake y Chisnall a las tres mujeres acusadas en un intento de descubrir pruebas de por qué Southwood podría haber fabricado evidencias en su contra, pero ninguno pudo ofrecer razón alguna. Excepto que eran de iglesia anglicana. Después de que las declaraciones fueran leídas en la audiencia, Rowling ordenó al jurado que encontraran no culpables a las acusadas, afirmando que Dios las había liberado más allá de todas las expectativas. Rogando a Dios que pudieran utilizar esta merced y aborrecerse así, y tener cuidado de no caer en lo sucesivo. Y así la corte debía ordenar que fueran liberadas. Potts concluye su registro del juicio con las siguientes palabras. Así pues, fueron estas pobres criaturas inocentes, con el gran cuidado y preocupación de este honrado juez, liberadas del peligro de esta conspiración. Esta práctica sangrienta del sacerdote fue expuesta. 20 de agosto de 1672. Muere Johan White. Johan White fue una importante figura política holandesa. A mediados del siglo XVII, controló las finanzas y la política de las Provincias Unidas, en colaboración estrecha con Cornelis de Graef. Johan White nació el 24 de septiembre de 1625 en la ciudad de Dordrecht en los Países Bajos. Su padre fue el burgomaestre Jacob de White y su madre, Anna van den Korpurt. Johan de White tuvo dos hermanas y un hermano conocido como Cornelio de White. Creció en un ambiente privilegiado en términos de educación, debido a que su padre era llegado a importantes eruditos y científicos, como Isaac Beckman, Jacob Katz, Gerard Bobois y Andreas Colboys. Jacob White siempre valoró el estoicismo. Johan y Cornelio asistieron a una escuela latina en Dortrecht que influenció a ambos hermanos con los valores de la República Romana. Johan demostró en esta época ser un estudiante altamente talentoso y se le premió permitiéndole hacer el ron de Julio César, una obra dramática en su escuela. Estudió en la Universidad de Lindel, donde sobresalió en matemáticas y derecho. Obtuvo el doctorado de la Universidad de Angers en 1645 y ejerció la abogacía en La Haya. ...como asociado de la firma Franz van Stroop. En 1650 fue nombrado jefe de la delegación de Dodrecht en los estados de Holanda... ...al mismo año en que murió el estatut de ter ...Guillermo II de orange nassau De White se convirtió, como gran pensionario... ...en el líder de facto del cuerpo gobernante en 1653... Controlando Holanda, la provincia más poderosa, gobernó la República de las Provincias Unidas como un todo. Aplicó sus conocimientos de matemáticas para resolver los problemas financieros y presupuestarios de la República. Johan White llevó la paz con Inglaterra luego de la Primera Guerra anglo holandesa con el Tratado de Westminster en 1654. El Tratado de Paz tenía un anexo secreto, el Acta de Reclusión que prohibía que el hijo de Guillermo II de Orange Nassau fuera nombrado nuevo estatudero. Ese anexo fue agregado por instigación de Oliver Crowell, quien pensaba que un pariente del ejecutado Carlos I de Inglaterra en el poder de Holanda era contrario a los intereses de Inglaterra. White hizo todo lo posible para prevenir que cualquier miembro de la Casa de Orange ganara poder, convencido y convenciendo a muchas provincias de que abolieran completamente el estatudero. Reforzó su política apoyando públicamente la teoría del republicanismo. Se sabe que contribuyó personalmente con el libro republicano radical El interés de Holanda, publicado en 1662 por su seguidor Peter de la Corte. La base del poder de Johan White radicaba en la rica clase comerciante. La gente que le apoyaba era llamada la facción del Estado, en oposición a la facción de Orange, que era popular en la clase de los artesanos. Este antagonismo fue análogo a la división entre los calvinistas moderados y los más rígidos. En el periodo que siguió al Tratado de Westminster, la República aumentó su poder e influencia bajo los mandatos de The de White. De White creó una fuerte armada, nombrando a su amigo político, el Teniente Almirante Van baden Omdan como Comandante Supremo de la Flota Confederada. Más tarde, The White se convirtió en amigo personal del Teniente Almirante Michael de Reuter. La Segunda Guerra Anglo-Holandesa estalló en 1665 y duró hasta 1667 con la firma del Tratado de Pereda, en el que de White negoció acuerdos muy favorables a la República tras la destrucción parcial de la flota británica en el ataque de Medway, concebido por el propio de White. En ese momento, la República era una de las grandes potencias, dominando el mercado mundial y era de ese modo la nación más rica del mundo. En 1667, cuando Guillermo III de Inglaterra se acercaba a la edad de 18 años, el partido por Orange trató de restaurar al príncipe en el poder asegurado, para él, los cargos de Estaduer y de Capitán General. Para prevenir la restauración de la influencia de la casa de Orange, de White, Andrés Graf, Caspar Fangel y Elvis Balkenier procuraron la emisión del Decreto Eterno, que declaró que el Capitán General o Almirante General de los Países Bajos no podría servir como Estaduer en ninguna provincia. Además, la provincia de Holanda suprimiría el cargo de Estatudero. Su política pro-francesa resultó ser su perdición. En el Rampjart neerlandés de 1672, cuando Francia e Inglaterra atacaron la república durante la guerra franco-holandesa, los anarquistas tomaron el poder por la fuerza y la expulsaron. Mientras se recupera de un atentado anterior, ...contra su vida en junio... ...fue asesinado por un grupo de linchadores... ...cuidadosamente organizado... ...después de visitar a su hermano Cornelio de White en prisión... ...fue llevado a esa trampa... ...con una carta falsificada... ...víctima de una conspiración de los orangistas ...Johan Keivet y Cornelis Tromp ...fue asesinado de un tiro en el cuello... ...su cuerpo, desnudo... ...fue colgado y mutilado... ...y le trincharon el corazón para exhibirle... ...a su hermano le dispararon... le apuñalaron le estriparon vivo, le colgaron desnudo y se lo comieron parcialmente. El corazón de este último fue exhibido durante muchos años junto al de su hermano por Dick Actualmente, la mayoría de los historiadores afirman que su adversario y sucesor como líder del gobierno, Guillermo III, estuvo involucrado y que como mínimo protegió y recompensó a los asesinos. El filósofo Baruch Spinoza, que era su amigo, quedó desolado y en secreto Puso en el lugar del crimen un pasquín con el título de El colmo a la barbarie, para condenar el hecho. El hinchamiento de los hermanos White fue descrito con una intensidad dramática en los primeros capítulos del Tulipán Negro, una novela de ficción histórica escrita por Alejandro Dumas en 1850, en la que este su suceso tiene implicaciones importantes en toda la línea argumentativa del libro. El libro de Dumas ayudó a que esta tragedia fuese conocida entre los lectores franceses que de otra manera ignorarían la historia de antes.
1: ¿Listos, chicos? ¡Sí, la vida! ¡Más fuerte! ¡Sí, la vida!
0: 21 de agosto de 1961. Nace Stephen Hillenburg.
1: ¡Cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡Pop es
0: pop! Stephen Hillenburg fue un animador, productor y biólogo estadounidense conocido por ser el creador de la serie de dibujos animados, Hope Espos. Tras graduarse en el Instituto Savannah, de Anaheim, California, ingresó en la Universidad Estatal de Humboldt en California, graduándose en 1984 en Estudios de Exploración de Recursos Naturales, especializándose en los recursos marinos. En 1992 realizó un máster de animación en el Instituto de Artes de California. Fue profesor de biología marina en el ahora Instituto Oceanográfico del condado de Orange y trabajó como biólogo marino a partir de 1984. En
1: 1987
0: Hillenburg decidió dedicarse a lo que era su segunda gran pasión, la animación realizó varios cortometrajes, dos de los cuales fueron seleccionados para mostrarse en festivales de cine de animación
1: internacional. Se
0: trata del cortometraje The Great Barrett de 1991 y World Holmes de 1992. Este último fue reconocido en varios festivales, recibiendo diversos premios. Imaginando la escuela de animación, Stephen Hillebur Trabajó en la serie infantil de televisión Mother's Ghost Green, desde 1991 a 1993. En el Instituto de Artes de California, hará su tesis de máster, financiado por la Princess Grace Foundation, realizando la película titulada World Homes, que tuvo cierto éxito en diversos festivales de animación. En uno de ellos, Hugh Murray, creador de la serie animada La vida moderna de Rocco, le ofreció entrar a formar parte del equipo de la
2: serie. clase de amigos Buque esponja bueno
0: Stephen Hillenburg entró pues en la serie de Nicolodeon como guionista y director creativo. Es aquí donde haría amistades con Tom Kenny, Doug Lawrence, Paul Tibbitt y otros que se involucrarían también en el futuro, en la serie Bob Esponja.
1: A salvar la ciudad los idiotas, los idiotas,
0: los Al concluir la serie de la vida moderna de Rocco, en 1996 Hilleburg, habiendo concebido ya una idea del trabajo de animación se centró en la preparación de la serie de Bob Esponja la cual, inicialmente, Hilleburg diseña como una esponja natural pero lo cambiaría a una forma cuadrada, pareciéndole así más divertido. En el 97, Hilleburg formó equipo con algunos colegas de la serie de Rocco, quienes ayudaron a diseñar la serie y todos sus personajes.
2: un amigo idiota haría eso. ¡Vamos a llevarlo a casa, amigo idiota!
0: Mientras trabajaba en el Instituto Oceanográfico, Hilleburg escribió un cómic titulado Dinerti Alfong". Se le enseñó a Martin Olson, amigo suyo y uno de los escritores de la vida moderna de Rocco. A Olson le gustó el trabajo y sugirió a Hillebur escribirlo con una serie de dibujos submarinos. En el 98, Hillebur se decidió a mostrar su trabajo en Nicolodeon. Elaboró así el que fuera el capítulo piloto, Help Wanted. El nombre del personaje principal era, originalmente, Expo Boy, pero se trataba de un nombre que ya se encontraba registrado. Es por ello que hubo que cambiarlo por Bob Sponge. Nicolodeón estrenó la serie el 1 de mayo de
2: 1999.
0: Años más tarde, cuando finalizaban Bob Esponja la película, Hillenburg decidió dejar la producción ejecutiva de la serie y involucrarse en, eso, en otros proyectos, dejando la producción ejecutiva principal a Paul Tint. Pero después de la segunda película, Bob Esponja, el hombre fuera del agua, Hillenburg retomó su cargo de productor de la película junto al de la serie. Que en marzo de, mil, de 2017 Hillenburg anunció que padecía esclerosis lateral amiotrófica ELA una enfermedad neurodegenerativa para visto, la que chicos? no existe
1: sí, el sí. El 27
0: de noviembre de 2018 se confirmó en la cuenta de Twitter de Nicolás León el fallecimiento a los 57 años de Stephen Hewlett a causa de complicaciones provocadas por la esclerosis lateral amicrática, aunque posteriormente la revista estadounidense, Varete, publicó que había fallecido el día anterior, el 26 de San Marín, California. El día posterior a su deceso, sus restos fueron cremados y sus cenizas arrojadas a 500 millas fuera de las costas de 22 de agosto de 1485 Ocurre la batalla de Bosworth La batalla de Bosworth fue la batalla decisiva de la larga disputa por el trono de Inglaterra entre las casas de York y la de Lancaster, conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Tuvo lugar el 22 de agosto de 1485 entre Ricardo III de la casa de York, el último rey de la dinastía, Planta Genet, y el aspirante a la casa de Lancaster, a la corona. Enrique Tudor, más tarde, Enrique VII. Enrique había desembarcado en Pembroke, su condado natal, el 7 de agosto con un pequeño ejército formado principalmente por mercenarios franceses, en un intento de reclamar el trono de Inglaterra. Ricardo III había librado batallas similares con pretendientes de Lancaster en el pasado, pero esta sería la última. Aunque Enrique no tenía la experiencia militar de su adversario, estaba acompañado de su tío, Jasper Tudor, y John de Ver, conde de Oxford, soldados brillantes y experimentados. Enrique reunió a sus partidarios durante su viaje en la tierra natal de su padre, Gales, y para cuando llegó a las Midlands, había agrupado en su ejército a unos 5.000 hombres. El rey dirigía a unos 8.000. El factor decisivo del combate fueron los hermanos Stanley. Sir William Stanley y Lord Thomas Stanley, este último padrastro de Enrique. Ricardo tenía motivos para desconfiar de ellos, pero dependían de su lealtad. John Talbot, conde de Salisbury y Lord Stanley vacilaron durante todo el periodo de 1469 y 1471. Actuaron con mucha cautela, evitando comprometerse con ningún bando y conservando siempre buen trato con los vencedores. Ricardo había tomado órdenes para asegurar que, incluso si Talbot y Stanley no se unían a él, al menos permanecerían neutrales durante el combate. El lugar del combate se encuentra cerca de Sutton, Chine y Marques Bodur, en Leatherstyle. Duró unas dos horas y empezó bien para el rey. Sin embargo, William Stanley escogió entrar en combate en el bando de Enrique, mientras que Lord Stanley se abstuvo a participar. Ricardo alcanzó a Ambion Hill el primero, y sus tropas llegaron descansadas al combate, mientras que los hombres de Enrique tuvieron problemas formando en el terreno desigual a los pies de la colina, no se sabe bien por qué. Ricardo entonces empezó a cargar, infligiendo muchos daños a las tropas desorganizadas de Lancaster, pero sin obtener una ventaja definitiva. Cuando Enrique estuvo finalmente listo, sus hombres emplearon cañones y flechas para forzar a Ricardo a bajar a la colina. Cuando lo hizo, llamó a Henry Percy conde de Northumberland, que comandaba el ala derecha de su ejército, para que se le uniese con hombres frescos. Pero Percy rehusó, manteniendo a sus tropas atrás. Es posible que el terreno difícil de arbolado y el estrecho frente de los de York impidiera a Northumberland llegar con rapidez, pero es más plausible que su retraso fuese un movimiento calculado. Aunque sería capturado ese día, se le puso en libertad pronto y sus títulos y tierras se vieron confirmados por el nuevo rey Enrique VII aunque murió asesinado en una revuelta menor cuatro años más tarde Pero sería la decisión de los Stanley que esperaban cerca la que desequilibró la balanza en favor de Enrique El comandante de Ricardo John Howard, primer duque de Norfolk fue asesinado y los ejércitos de Lord Stanley y Northumberland todavía no participaban en el combate Ricardo quedó probablemente convencido de que había sido traicionado y sus hombres de confianza le aconsejaron retirarse. Fue en este momento cuando Enrique Tudor, también inseguro acerca del resultado, dejó al grueso de su ejército y se acercó a Lord Stanley, posiblemente para facilitarse a que entrase en combate con él. Al ver esto, Ricardo intentó una carga contra el grupo de Enrique. En el ataque, Ricardo y su familia acabaron con el pequeño cuerpo de guardaespaldas de Enrique e incluso mataron al portador del estandarte de este, William Braff, Pero en el momento en que Ricardo tenía la vista enrique, Sir William Stanley decidió acudir al rescate de este. Se metieron en el combate, rodeando a Ricardo y a los hombres de su casa, superándolos en número. En la lucha, el pontastardante de Ricardo, Sir Percival Cirwall, perdió sus dos piernas. Aún así, no dejó que el estandarte cayera, sino que lo sostuvo hasta que lo mataron. Se dijo que a Ricardo lo había matado un galés, e incluso las fuentes hostiles al rey estén de acuerdo en que murió luchando bravamente. Ricardo III fue el último rey de Inglaterra que murió en combate, el único cuya base de poder radicaba en el norte, y el último planta llena. Su cuerpo fue llevado hasta Leicester por los vencedores, donde se le sirvió desnudo y apaleado por las calles y acaba siendo aplastado accidentalmente contra el parapeto de un puente sobre el río sur. Sus restos fueron finalmente enterrados en la iglesia que más tarde sería la catedral de Leicester, aunque hay una leyenda que dice que fueron exhumados y lanzados al soar. Se pensaba que su tumba estaría bajo un aparcamiento cerca del antiguo emplazamiento de la iglesia de Greyfriars, Y en el verano de 2012 fue encontrado un esqueleto bajo un estacionamiento público en Leicester que finalmente fue reconocido por un equipo de arqueólogos liderado por Richard Buckley como perteneciente al monarca. Más allá de cualquier duda razonable, como, como demuestran incluso pruebas de la ley. La batalla fue decisiva en la Guerra de las Dos Rosas, aunque la última batalla librada fue la de Stockfield, dos años más tarde. 23 de agosto de 1852 Nace Clímaco Calderón. Clímaco Calderón Reyes nació en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, Colombia, el 23 de agosto de 1852 y muere en Bogotá el 19 de julio de 1913. Abogado, político, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Formó parte de las corporaciones legislativas y de la Corte Suprema de Justicia y fue miembro del ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores y designado a la Presidencia de la República, cónsul de Nueva York y luego ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Por varios años dirigió allá la revista América. Escribió importantes obras de economía y brilló como extraordinario orador. En su condición de Procurador General de la Nación, a raíz de la muerte del presidente Francisco Javier Zaldúa, ejerció el poder del 21 al 22 de diciembre de 1882 y se posicionó ante los testigos Hermógenes Wilson y Pedro José Sarmiento, el primero secretario de Hacienda y el otro comandante del Ejército Nacional. El 22 de abril de 1912, Suscribió junto con Tomás Eisman, Diego Mendoza, Francisco Fernández, Juan David Herrera, Hipólito Machado, Libornio Cantillo, Simón Chaus, Joaquín Monroy, Luis Vargas, José Manuel Vázquez, Martín Camacho, Felipe Camacho, Felipe Zabata y Eugenio Gómez, la escritura pública número 332 otorgada en la notaría tercera del circuito del Círculo de Santa Fe de Bogotá, con la cual se transformó con un capital de 100.000 dólares, representados en 2.000 acciones nominales de 50 dólares cada una, en una compañía anónima de capital limitado a la corporación denominada Universidad Republicana, la cual, mediante escritura pública 1183 de 1913, se transformaría en la hoy existente Universidad Libre. Después de ser ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Reyes, sufrió un infarto renal cuando tenía 60 años. 24 de agosto de 1759. Nace William Wilberford. William Wilberford, político, filántropo y aviolicionista inglés, quien siendo miembro del parlamento británico lideró una campaña en contra de la esclavitud. Propuso un proyecto de ley a la Cámara de los Comunes para eliminar la esclavitud en 1791 y desde entonces defendió el proyecto abolicionista hasta 1807, año en que su proyecto de ley fue aprobado en el Parlamento Británico. William Wilberford nació el 24 de agosto de 1759 en Hull, hijo de un rico comerciante. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde comenzó una duradera amistad con el futuro primer ministro William Pitt, en 1780, Wilberforce se convirtió en miembro del parlamento por Hull, representando más tarde a Yorkshire. Su disoluto estilo de vida cambió completamente cuando abrazó la fe de la iglesia evangélica, y en 1784 se unió a un grupo conocido como Clapham Sect. Su fe cristiana lo llevó a interesarse en la reforma social, en particular la mejora de las condiciones de las fábricas en Gran Bretaña. El abolicionista Thomas Clarkson tuvo una enorme influencia sobre Wilberforce. Él y otros iniciaron las campañas para que se pusiera fin al comercio de buques británicos que transportaban esclavos negros de África, en terribles condiciones, a las Indias occidentales como mercancías que se compran y se venden. Wilberforce fue persuadido a ejercer presión por la abolición de la trata de esclavos y durante 18 años presentó periódicamente mociones anti-esclavitud en el Parlamento. La campaña fue apoyada por muchos miembros de la secta Klatman y muchos abolicionistas que despertaron la conciencia pública acerca de su causa con folletos, libros, manifestaciones y peticiones. En 1807 la trata de esclavos fue finalmente abolida, pero esto no liberó a quienes ya eran esclavos. No fue sino hasta 1833 cuando se aprobó un acta para dar libertad a todos los esclavos en el imperio británico. Otros esfuerzos de Wilberford para renovar la sociedad incluyeron la Organización de la Sociedad para la Supresión del Vicio en 1802. Trabajó con la reformadora Hannah Moore en la Asociación para la Mejor Observación del Domingo. Su objetivo era proporcionar a todos los niños una educación oficial en lectura, higiene personal y religión. Se implicó estrechamente con la Royal Society for the Prevention of the Cruelty of the Animals. También fomentó la marcha de misioneros cristianos a la India. De este modo, sentó las bases de la rígida moral puritana de la era victoriana. Cabe criticarle su interés por los esclavos negros y su desinterés por los esclavos blancos que había en la Inglaterra de la era industrial, con niños esclavizados desde los 5 años y con una esperanza de vida para la clase obrera forzados a abandonar el campo de unos 40 años. Se opuso a la actividad de los sindicatos. Calificándolos como enfermedad general de nuestra sociedad. Se opuso a la investigación de la masacre de Peterloo, en la que Wellington abrió fuego, ocasionando 11 muertos y numerosos heridos contra una manifestación de obreros. En palabras del ensayista William Hazlitt, Wilberforce predicaba el cristianismo para los salvajes mientras toleraba los peores abusos de los estados civilizados. Wilberford se retiró de la política en 1825 y murió el 29 de julio de 1833, poco después de que el acta por la libertad de los esclavos en el imperio británico pasara a través de la Cámara de los Comunes. Fue enterrado cerca de su amigo Pitt en la abadía de Westminster. Su tercer hijo, Samuel Wilberford, fue el famoso obispo anglicano que trató de insultar a Huxley en el famoso debate sobre el darwinismo. 25 de agosto de 1890. Muere Irene Morales Galaz. Irene del Carmen Morales Galaz fue una militar chilena, sargento segundo y cantinera del ejército de Chile durante la guerra del Pacífico. Hija de José Doroteo Morales y de Isabel Galaz, fue la mayor de cuatro hermanos. Al morir su padre, se trasladó junto con su madre a Valparaíso, donde aprendió el oficio de costurera. En 1860, su madre le dio en matrimonio a Juan Lucena, un número mayor que murió antes de cumplir un año de casados. Su viudez, junto con la muerte de su madre, la motivó en 1877 a viajar al puerto de Anto Antafogasta, donde trabajó como tabernera. Allí también conoció y se emparejó con Santiago Pizarro, cinco años menor que ella, un músico chileno adscrito a la banda de la guarnición boliviana de la ciudad. Pizarro tuvo una galleta de taberna y asesinó a un soldado boliviano. Fue detenido, encarcelado, sumariado y condenado a la pena de muerte. Morales hizo todo lo posible por revocar la condena, pero Pizarro fue fusilado de 67 tiros el 24 de septiembre de 1878. Le tomó una fotografía, donde él parecía dormir una siesta y su, con su rostro intacto. Este hecho motivó a Morales una ansia de venganza contra los bolivianos y la llevó a unirse al ejército de desembarco chileno en Antofagasta. El 14 de febrero de 1879, durante la guerra del pacífico, se produjo el desembarco de las tropas chilenas en la ciudad. Morales intentó ser reclutada en el ejército disfrazada de hombre, pero fue descubierta y enviada como cantinera o enfermera al Regimiento Tercero de línea. Participó con isola rojo y fusil en mano en el desembarco de Pisagua y el combate de Dolores, donde una vez terminada la batalla se preocupó de la atención de enfermos y heridos. Al oír sobre su labor, el general Manuel Baquead Baquedano la autorizó oficialmente para que vistiera el uniforme de cantinera y al mismo tiempo le otorgó el grado de sargento. Tuvo participación en la batalla de Tarapaca, donde tomó parte en el enfrentamiento. La batalla de Alianza, donde fue levemente herida y participó en el asalto al mago de Arik, donde fuentes indican que mandó fusilar a 67 prisioneros enemigos para consumar su venganza por la muerte de Pizarro. Durante la ocupación de Lima, se casó con el cabo primero Alfredo Cisternas en 1883. Después de la guerra, aunque, aunque presente en el inconsciente colectivo, no obtuvo reconocimientos del Estado. Regresó a Santiago, donde falleció de pulmonía en el más absoluto anonimato y pobreza en el Hospital de San Francisco de Borja. El 25 de agosto de 1930, el coronel Enrique Phillips le dedicó un artículo publicado en el Mercurio. Allí, entre otras cosas, señaló Las Judith de Chile fueron muchas en esa gloriosa jornada, pero ninguna superó en valor a Irene Morales, el tipo de la mujer chilena.